0: איזה כיף שהגעתם לבין לבין. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. היי, מכל מקום אנחנו שומעים עכשיו את המילה קונספציה. הקונספציה נכשלה, שבירתה של הקונספציה. זו המילה הכי מושמעת מאז שפרצה המלחמה בשביעי לעשירי. אז מה זה בעצם קונספציה, ואיך היא מתקשרת אלינו ולגידול הילדים? אז פתחתי ויקיפדיה, והפירוש המילולי של המילה קונספציה היא השקפת עולם. מערכת העמדות, התפיסות, הפרספקטיבות, המנחות את האדם ביחסו לעולם. אבל הקונספציה זה מונח, מונח שנוצר על ידי ועדת אגרנט, אחרי מלחמת יום כיפור, כשראש אמן דאז, האלוף אלי זעירה, התייחס בעדותו מול ועדת אגרנט לתאוריה שהציגו בפניו אנשי המחקר בקשר לכוונת המלחמה המצרית כאל קונספציה. במרכז הקונספציה ההיא עמדו שתי הנחות יסוד. אחד, מצרים לא תצא למלחמה נגד ישראל, אלא אם תבטיח לעצמה יכולת אווירית לתקוף את ישראל בעומק. שתיים, סוריה לא תצא להתקפה רבתי על ישראל בעת ובעונה אחת עם מצרים. שתיהן כמובן קרסו. הקונספציה של ישראל בתקופה האחרונה גרמה לה לפרש את המהלכים שראו הת... התצפיתניות ועוד אנשים בצה"ל, מהלכים שקרו בעזה בצורה שמתאימה להנחות היסוד שלהם, כלומר לצורת המחשבה שלהם. התפיסה הצבאית המדינית של ישראל הייתה שהחמאס לא מעוניין במלחמה עם ישראל. הם האמינו שהחמאס הוא נכס כי הוא יוכל לשמור על הסדר במרחב הציבורי בעזה, וככל שיקבל כספים ותשתיות, לא תהיה לו סיבה להילחם או לצאת לפיגועים. הנחת היסוד שהתנפצה היא שאנשים שיש להם מה להפסיד, כמו משפחה, עבודה או חיים יציבים, לא יצאו להיות שהידים ולוחמים. מאיפה הגיעה לנו התפיסה הזו? מעצמנו, ממי שאנחנו, מהערכים שעליהם גדלנו, הידיעה שלנו שאם יש לנו חיים טובים ונוחים, לא נרצה לסכן אותם, מתוך הידיעה שלנו שאנחנו חפצי חיים. מתוך ניתוח התנהגותי של האדם הרציונלי כפי שנחקר ונלמד בפקולטות לפסיכולוגיה בעולם. במערכת המשפט קיים ביטוי שנקרא האדם הסביר. זהו מושג המייצג את האדם הרגיל בחברה שהוא פועל. הוא נועד אה, כדי לבחון התנהגות של אדם מול החוק. כלומר, האדם הסביר יעשה ככה וככה. האדם הסביר אינו גונב או רוצח. זה אמנם מונח משפטי, אבל אנחנו גם חושבים ככה. האדם הסביר יגיב כך וכך למצב כזה וכזה. ובשביעי לעשירי הכל יתפוצץ לנו מול הפרצוף. גילינו שאנחנו לא עומדים מול האדם הסביר בעינינו, או הרציונלי. אנחנו גילינו שאנחנו עומדים מול אדם מסוג אחר, שאינו מתנהג כמו האדם שאנחנו חושבים, או מניחים שאמור להתנהג. למה? אנחנו מכירים סוג מסוים של ערכים. מערכת ערכים מוגדרת שמתאימה לנו, מתוך החברה שבה אנחנו חיים. למשל, שחיי אדם קודמים לכל, אנחנו לא יכולים לחשוב על דבר אחר. כשאנחנו רואים כתבה של כתב שמסתובב בעזה, פוגש בן אדם עם ילדה בערך בת שנה או שנה וחצי על הידיים, והוא שואל אותה, תגיד, מה אתה מאחל לילדה הזאת? והאדם אומר, שהידה. כלומר, הוא רוצה שהיא תמות מוות מזעזע. אנחנו לא יכולים לעכל את זה, זה לא נראה לנו הגיוני או נכון בשום צורה. איך יכול להיות שאדם מסתכל על הבת שלו, התינוקת, ומאחל לה למות? הוא מאחל לעצמו להיות אב שכול, זה נורא, אין דבר יותר גרוע מלקבור את הילד שלך. אז במוח שלנו, כדי לעכל את מה שהוא אמר, אנחנו מנפנפים את המחשבה הזאת ומתרצים אותה. אנחנו אומרים לעצמנו שהוא לא באמת מתכוון לזה שהוא אומר את זה רק כי החמאס שולט בגזרה ועדיף לו שיגיד את זה או אפילו שהוא אומר את זה כדי לקבל כבוד ויוקרה בשכונה הרי אין סיכוי שאדם מגדל ילדה כדי למות איך אפשר להסתכל על תינוקת ולקוות שיום אחד היא תרצח אנשים ותתאבד? זו תפיסה שאנחנו רואים כרוע טהור כחוסר אנושיות ואז מגיע 7 באוקטובר ואנחנו מגלים שהוא ממש ממש התכוון לזה שהאיש הזה הוא לא האדם הסביר שאנחנו מתכוונים אליו. אדם שסדר הערכים והאמונות שלו כל כך שונה מאלה שלנו. אדם שמעדיף שהבת שלו תמות, שהוא ימות, הוא מעדיף את זה על לחיות חיים נורמליים וטובים. עכשיו, זה לא חייב להיות משהו גדול כמו הקונספציה. זה קורה גם במקומות הקטנים, ביום-יום שלנו. קשה לנו מאוד לראות את החיים מנקובת מבט של מישהו אחר. אנחנו מפרשים התנהגויות ודברים מעולם הערכים שלנו, שאנחנו גדלנו בו. אם למשל, אנחנו בני אדם שכנות עבורנו היא ערך עליון. אנחנו לעולם לא נצליח להבין אדם שעבורו שקר הוא הערך החשוב ביותר. אנחנו תמיד ננסה לתרץ את השקר שלו בקשיים, או נמצא איזשהו פתרון כדי שזה יהיה הגיוני לנו, כדי שיתיישב עם הערכים שלנו. בני אדם לא מגיבים למציאות כפו שהיא, אלא כפי שהם תופסים אותה. אמר את זה אפיקטטוס. ועל זה בעצם אנחנו מדברים. תראו, יש נורמות חברתיות שקובעות את ההיגיון הכללי של החברה שבה אנחנו חיים. בעולם המערבי, למשל, לא מקובל לגנוב ולרצוח. זה נוגד את הנורמות. יש לנו הגדרות של טוב ורע. אבל, אם נלך אחורה, בעולם השבטים הקדום, להקריב אדם לאל היה לגיטימי ונכון. וגם כשההבדל בין טוב לרע הוא מובחן וידוע היטב, יש מורכבויות. אם נדבר רגע על הסיפור של רובין הוד, שהיה גנב שגנב מעשירים כדי לתת לעניים, רובין הוד, היה אדם טוב או לא? בסיפור הוא הרי הגיבור. אז אם נסתכל מנקודת מבט חוקית, הוא גנב, הוא צריך להיענש, הוא עבר על החוק. אבל אם נסתכל מנקודת מבט אחרת, האיש עשה צדק חברתי, בעצם, אז הוא גיבור. כלומר, גם כשהכול ברור לנו וידוע, גם כשהכול כביכול הוא שחור ולבן, יש אפורים, יש מורכבויות, ובנוסף לנורמות החברתיות שכאילו נותנות לנו איזושהי מסגרת, יש גם את הנורמות הפרטיות שלנו, את ההיגיון הפרטי. היגיון הפרטי זה משהו שאנחנו לומדים מהיום שאנחנו נולדים. אנחנו חווים את העולם, אנחנו עוברים התנסויות, וככה אנחנו מגבשים אותו. אם למשל נגעתי באש ונכוויתי, המסקנה שנטבעת בתוכי היא לא לשחק באש. עכשיו, להורים ולתפיסת העולם שלהם יש תפקיד כל כך מהותי בהגדרת האמונות שלי, שנקודת המבט האישית שלי, שנקראת סובייקטיבית, מושפעת גם מההתנסויות המאוד קטנות שלי כשאני ילד, אבל בעיקר מהחינוך של ההורים, מהסיפור שהם מספרים לי על העולם. האם העולם הוא טוב? האם העולם הוא רע? בעצם, מה שהם יספרו לי, הדרך שבה הם יטווחו לי את העולם, מאוד תקבע. את ההיגיון הפרטי שלי ואת השקפת עולמי. את ההרצאות שלי על סובייקטיביות אני מתחילה עם תמונה של כיסא שאני מציגה. ואני שואלת, האם הכיסא הזה הוא יפה? חלק מהאנשים כנראה יגידו שכן, חלק שיגידו שלא, חלק יגידו אה, לא יודע. התשובות לא יהיו אחידות. היופי של הכיסא הזה הוא דעתי האישית, הוא לא אמת מוחלטת. כלומר, האמת המוחלטת שעומדת בפנינו זה שזה כיסא. אם הוא יפה או מכוער, זו כבר הדעה האישית שלי. זו דעה שמגיעה מצורת החיים שלי. אם לסבתא שלי, האהובה, היו כיסאות כאלה בדיוק, סביר להניח שאני אחשוב שאלה הכיסאות היפים בעולם, כי הם מזכירים לזיכרונות טובים. אם גדלתי בתרבות שונה, אולי זה יהיה לי מכוער. הנכון או לא נכון שההורים וסביבתם הקרובה מספרים לי לכל אורך הילדות שלי, נטמעים בתוכי בצורה כזו? שאני מאמינה שזו, ורק זו, היא הדרך הנכונה. עוד דוגמה. אם למשל נולדתי לבית של זוג הורים מונוגמיים, שבכל פעם ששמעו על גירושים או על צורת חיים פולי אמורית, טיווחו לי את זה כחטא, כמשהו לא טהור, כמשהו שאסור לעשות, אני אדע שנישואים מונוגמיים הם הדרך היחידה שלי בעולם, ששום דבר אחר לא לגיטימי. אני אגדל ככה. אם נולדתי למשפחה פולי-אמורית, זאת תיראה לי דרך חיים לגיטימית לחלוטין. אני אותו בן אדם, אני גרה באותו ישוב, אולי אפילו באותו הרחוב, והולכת לאותו הבית ספר, חיה באותה רמת חיים, אבל ההיגיון הפרטי שלי, הסובייקטיבי שלי, תהיה שונה לגמרי. יהיה לי קשה מאוד להבין דרך שלא אני בחרתי, או שאני לא מכירה. כשאני גדלה במשפחה במרכאות נורמטיבית, שמסלילה אותי לדרך מסוימת, נגיד שסדר החיים הנכון הוא לימודים, צבא, אוניברסיטה, נישואים, ילדים. לא ייראה לי בתור ילדה אופציה לא לסיים את הלימודים או לא לעשות צבא. זה רעיון שאני בחיים לא אחשוב עליו. זה משהו שלא יעלה על דעתי. לכל אחד מאיתנו יש חוויות שונות ומסקנות שונות, וסך כל המסקנות הוא ההיגיון הפרטי שלנו. התפיסה הסובייקטיבית שלנו, של כל אדם. אנחנו מגיבים לעולם וקולטים אותו, כל אחד לפי ההיגיון הפרטי שלו או שלה, ולכן אנחנו מגיבים באופן שונה. כשאנחנו מבינים את זה, קוראים כמה דברים חשובים. הראשון הוא שאנחנו מגלים שאין נכון או לא נכון, צודק יותר או צודק פחות, יש שונה ממני, עם לגיטימציה להיות שונה ממני. וכשאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לפתוח את הראש שלנו, לדעות אחרות, לדברים אחרים, וזה ישפיע על כל תחומי החיים שלנו. זה ישפיע על האינטראקציה שלנו עם הנשים, על הדרך שבה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר זה יעזור לנו בזוגיות. כי אנחנו מגיעים משני בתים שונים, ואנחנו יוצרים בית אחד. ומה שנראה לנו הכי הגיוני בעולם, פתאום מתגלה כדיל ברקר אצל בן הזוג שלנו. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא נדבר על חינוך הילדים לפני שנתחתן, כי זה נראה לנו ברור וידוע, אני הולך להיות אבא כמו אבא שלי. אבל אולי זה לא מקובל על הצד השני. אנחנו בכלל לא מעלים על דעתנו שיש אפשרות אחרת. ואז אנחנו לא מזכירים את זה. ואז נוצרות בעיות. ואם אני אבין שהדרך של בן הזוג שלי היא לא טובה יותר, הוא לא טועה בגדול, אלא פשוט, זו דרך אחרת, יהיה יותר קל. אני אוכל... לראות אותה אני אוכל לדבר בצורה יותר הגיונית ומודעת. ואיך זה קשור אלינו כהורים גרושים? אנחנו מבינים שלכל אדם יש את ההיגיון הפרטי שלו, וזה אומר שגרושתי או שהבן שלי בדרך כלל לא יעשה את הדברים נגדי, יכול להיות שהוא פשוט פועל לטובתו. זה לא תמיד יקרה לפי מה שאני אגיד לעצמי שקורה. כלומר, זה לא אומר שהוא עושה את הדברים האלה כי הוא רוצה להרע לי. לפעמים פשוט כי הוא חושב אחרת, ולכן הוא מגיב אחרת. ונגיד שהילד שלי עושה משהו, זה לא תמיד קורה כי הוא שונא אותי, כי הוא עושה לי דווקא, כי הוא מעניש אותי. לרוב, הילדים עושים דברים לטובתם, לא נגדנו. אז עכשיו, כשאנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. איך אנחנו עובדים עם הסובייקטיביות או עם המידע הזה? איך המודעות הזאת הופכת לכלי שיאפשר לנו להיות הורים ובני זוג טובים יותר? דיברתי על זה כאן בפודקאסט וגם באינסטגרם שלי. אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי מהי המקף הורים באינסטגרם. אבל אני אחזור בקצרה על מודל אפרת. מודל אפרת מבוסס על ההבנה שלא כולם חושבים כמוני, שאנשים אחרים יכולים לחשוב אחרת. המודל מראה לנו שהתגובות שלנו למעשים של הילדים הן תוצאה ישירה של הפרשנות שלנו את המצב. המודל הזה מורכב מארבעה חלקים. א', אירוע, משהו שקורה, זה משהו אובייקטיבי, זה לא תלוי בנקודת המבט שלנו, זה פשוט קורה. 2, פרשנות, הפרשנות שאני נותנת לאירוע, אפרת א', אירוע, פ', פ', פרשנות. 3, זה רגש. מה שנרגיש באותו הרגע, הרגש הוא למעשה התוצאה הישירה של הפרשנות שלנו, וארבע התגובה, מה אנחנו עושים כתוצאה מהרגש מה שעולה בנו, איך אנחנו מגיבים. אם ניקח לדוגמה משהו שקורה בכל בית, אני קוראת לילד להיכנס למקלחת והוא לא רוצה. אז האירוע, אני קוראת לילד להתקלח. הוא מסרב. הפרשנות שלי לאירוע תהיה, הוא רוצה לעצבן אותי, הוא עושה לי דווקא. וכשאני חושבת שהבן שלי רוצה לעצבן אותי, או שהוא עושה לי דווקא, אני מתעצבנת. והרגע שעולה לי הוא כעס. התגובה בדרך כלל תהיה צעקות. לך להתקלח עכשיו, אוקיי? אבל האם יכולה להיות פרשנות אחרת לאירוע הזה? לאותו לא אירוע. אני קוראת לילד להתקלח, והוא מסרב. יכול להיות שהוא פשוט באמצע משהו, והוא ממש מרוכז בו, והוא צריך עוד טיפה זמן? כי אם אני חושבת... למשל, שהוא מתעכב כי הוא רוצה לסיים עוד שני פרקים בשיעורים שלו, אני כבר לא אכעס, נכון? הרגע שיעלה לי יהיה גאווה אולי, אולי הבנה. <אם> התגובה שלי תהיה שאני אמתין עוד קצת, אני לא אתעצבן ואכעס. לאותו אירוע, יהיו שתי תגובות שונות לחלוטין. לכן, אם נצליח להבין שלכל אירוע שקורה לנו בחיים, יש יותר מפרשנות אחת. כלומר, יכולה להיות כוונה אחרת לגמרי מזו שקפצה לנו מיד לראש, אנחנו נוכל לשפר את התגובות שלנו ואת התקשורת שלנו. אז אם נחזור לקונספציה, הבנו שהקונספציה היא שלנו, ויש יותר מקונספציה אחת, ויש יותר אפשרויות, ואנחנו צריכים לשקול שיכול להיות שתהיה אפשרות אחרת, ואז יהיו פחות ריבים. ואולי גם נהיה הרבה יותר מוכנים. וזהו. אני מאחלת לנו שכל החטופים יחזרו, שכל החיילים יחזרו בשלום, ושיהיה לנו שבוע שקט. ואני מזכירה לכם שאם יש לכם שאלות או עולות לכם איזשהן בעיות בהורות שלכם, אתם יותר ממוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ, דרך האינסטגרם, הפייסבוק. יש המון דרכים. ביי בינתיים. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה, או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ, או דרך האתר www.mea.com באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.